0: الدرس السادس نبي الله نوح دعوته لقومه موقف قومه منه ومن دعوته دعاؤه عليهم بالهلاك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قد تكلمنا في الدرس السابق عن نبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه وسنتكلم في هذه الليلة كذلك عن آدم ولكن عن آدم الثاني أو آدم الأصغر وهو نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه وقيل له آدم الثاني أو آدم الأصغر قول الله تبارك وتعالى: ولقد نادانا
1: نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا
0: عليه في الاخرين سلام على نوح في العالمين فكل من على وجه الارض هم من ذريه نوح عليه الصلاة والسلام مصداقا لطلب نوح من ربه تبارك وتعالى وَقَالَ نُوحُ الرَّبِّ لَا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا وذلك أن الله أهلك كل من على الأرض وذكر كثير من أهل العلم أن الذين نجوا مع نوح من المؤمنين لم يكن لهم نسل بل بقي النسل في ذرية نوح عليه الصلاة والسلام ونوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل بل هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض وذلك أن آدم صلوات الله وسلامه عليه نبي وليس برسول وأول رسول هو نوح صلوات الله وسلامه عليه وذلك أن الناس عندما يأتون آدم يوم القيامة يريدون منه أن يشفع لهم عند ربه تبارك وتعالى بأن يعجل الحكم فيهم فيعتذر آدم صلوات الله وسلامه عليه ويقول وهل أخرجكم من الجنة غيري اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسل إلى الأرض فنوح صلوات الله وسلامه عليه هو أول رسول أرسل إلى الأرض وقد جاء أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم كان بين آدم ونوح فقال عشرة قرون وهذا أخرجه ابن حبان في صحيحه وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام والقرن كما ذكر أهل العلم إما أن يكون مئة سنة أو أن المقصود من القرن هو الجيل من الناس فكل جيل قرن فيكون قريبا من أربعين سنة أو يكون القرن مئة سنة ونوح صلوات الله وسلامه عليه ذكر في القرآن الكريم ثلاثة وأربعين مرة وذلك أن البشر بعد آدم مكثوا قرونا طويلة وهم أمة واحدة على التوحيد على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها حتى جاءتهم الشياطين فأدخلت عليهم الشرور المتنوعة وذلك أن أوم نوح صلوات الله وسلامه عليه مات منهم أناس صالحون فجاءهم الشيطان وأمرهم أن يصوروا لأولئك الصالحين صورا حتى إذا رأوهم تذكروهم وتذكروا عبادتهم فكان ذلك سببا في نشاطهم في العبادة واستمروا على ذلك زمنا حتى مات أولئك القوم فجاء من بعدهم ثم من بعدهم فجاءهم الشيطان ونظر إلى هذه الصور وقال لهم إن هذه الصور بها كانوا يستشفعون وبها ينزل عليهم المطر وكانوا يدعونها فادعوها فدعوها من دون الله تبارك وتعالى وهو مصداق قول الله تبارك وتعالى عنهم ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن
1: آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا
0: ولا يغوث ويعوق ونسرا فعبدوا هذه الصور من دون الله تبارك وتعالى وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وهو الذي صرح به كثير من أهل العلم كالإمام القرطبي وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أهل العلم وقد أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة وهما زوجتا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ذكرنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ان ام سلمه وام حبيبه كانت قد هاجرتا الى الحبشه قبل زواج النبي بهما، وذلك ان زوج ام سلمه قد توفي وان زوج ام حبيبه قد تنصر، وتزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلستا عند النبي يوما ما ذكرتا له كنيسه يقال لها ماريا، راينها في الحبشه وكانت فيها تصاوير فقال صلوات الله وسلامه عليه إن أولئك كان فيهم الرجل الصالح فمات فبنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ومصداق هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز من قصة أهل الكهف فقد قال سبحانه وتعالى وكذلك أعثرنا عليهم
1: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بني عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن
0: عليهم مسجدا وقد ذكر غير واحد من اهل العلم ان الذين غلبوا على امرهم هم شرار الخلق او شرار اهل القريه فبنوا على اولئك الصالحين مسجدا كما فعل غيرهم لما كفر اولئك القوم من ذريه ادم صلوات الله وسلامه عليه أرسل الله إليهم نبيه نوحا وأمره أن يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده فلم يقصر ودعا إلى الله جل وعلا واستخدم عدة أساليب في الدعوة إلى الله جل وعلا فمما استخدمه من الأساليب أولا الترغيب كما في قول الله تبارك وتعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ثم استخدم معهم الترهيب فذكر الله عنه أنه قال لهم إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم واستخدم معهم الحوار ما ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه قال ألم تروا كيف خلق
1: الله سبع سماوات طباقا
0: واستخدم معهم كذلك الصبر وتحمل الأذى وكان هذا من أساليبه صلوات الله وسلامه عليه أن صبر وتحمل ما جاءه منهم من أذى وكلنا يعلم أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تبارك وتعالى
1: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم
0: ظالمون وكان يتلطف معهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وذلك لما جاءوه وطلبوا منه أن يطرد الضعفاء الأراذل على قولهم فكان قول نوح صلوات الله وسلامه عليه ويا قوم لا اسالكم
1: عليه مالا ان اجري الا على الله
0: وما انا بطارد
1: الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني
0: إذا لمن الظالمين ولما اتهموه بالضلال فما زاد أن قال صلوات الله وسلامه عليه قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين إي والله كيف تكون به ضلالة وإنما بعثه الله لتزول به الضلالة صلوات الله وسلامه عليه ولما قالوا له ما نرى لك علينا من فضل وإنا لنظنك كاذبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وهكذا استمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وقومه يكيلون له الأذى كيلا حتى إن هذا الأذى تمثل في قول الله تبارك وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا هذا أول رد ردوا به على نوح صلوات الله وسلامه عليه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي يعني نراك اتبعك أرادلنا ضعفاؤنا وهم أتباع الأنبياء نراك اتبعك الذين هم أرادلنا بادي الرأي أي الذين لم يتمهلوا حتى في معرفة الحق من الباطل بل كان رأيهم سريعا واتخذوا القرار دون تمهل ودون دراسة ثم قالوا كذلك وما نرى لكم علينا من فضل حتى تكونوا أنتم أفضل منا بل نظنكم كاذبين وقالوا كذلك إنا لنراك في ضلال مبين وقالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقالوا إنه إلا رجل به جنة هذا رد قوم نوح عليه صلوات الله وسلامه عليه تمثل في هذه الأمور الثمانية الأول أنت بشر فمثلنا نتبع بشرا مثلنا الثاني أتباعك أرادلنا الذين هم يتخذون الرأي دون دراسة الثالث ما نرى لكم علينا من فضل أنتم كأمثالنا ما لكم علينا من فضل حتى نتبعكم ولا تتبعوننا الرابع نظنكم كاذبين الخامس نراك في ضلال مبين السادس لو شاء الله لأنزل ملائكة لما لم ينزل ملائكة فنتبع الملائكة السابع ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين الثامن بك جنه بك جنون هكذا اتهموا وردوا على نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه وهو كما قال الله تبارك وتعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فهذه التهم كما سياتينا في قصص الانبياء هي التهم المكرره الموجهه لانبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم تزيد تهمه او تنقص تهمة ولكنها بشكل مجمل هي التهم التي توجه أو الأسباب التي يكون لأجلها امتناع الكافرين من اتباع المرسلين ثم واجهوه بالأذى أذوه صلوات الله وسلامه وإلا بما صار نوح صلوات الله وسلامه عليه من أولي العزم من الرسل إلا لذلك الأذى الذي أصابه من قومه صلوات الله وسلامه عليه منها اتهموه بالجنون وهو مصداقه قول الله تبارك وتعالى
1: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا
0: مجنون وازدجر واتهموه بالضلال قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين اتهموه بالجدل العقيم قالوا يا نوح قد جادلتنا
1: فأكثرت جدالنا فأتنا بما
0: تعدنا إن كنت من الصادقين ثم توعدوه بالرجم قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين ثم سخروا منه ويصنع الفلك
1: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون
0: ثم كان بعد ذلك سوء الأدب مع نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه
1: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم
0: إسرارا وكل هذا لم ينفع مع قوم نوح صلوات الله وسلامه عليه وتأملوا قولهم يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قد جادلتنا وأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت صادقا أنك رسول من عند الله تبارك وتعالى إلينا فلا حاجة إلى الاكثار من الجدال معنا فقد بلغتنا ونحن كذبنا وسئمنا من كثرة الخصومة معك وقد توعدتنا بعذاب فأتنا بالعذاب هكذا رد على نوح صلوات الله وسلامه عليه فقال نوح إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين نعم أما هو صلوات الله وسلامه عليه فوظيفته البلاغ أما العذاب فعند الله تبارك وتعالى وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لقومه قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين فالأمر ليس بيد نوح ولا بيد محمد ولا إبراهيم ولا عيسى ولا موسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بل هو بيد خالقهم وربهم سبحانه وتعالى وبقي نوح صلوات الله وسلامه عليه ثابتاً على دينه متوكلاً على ربه تبارك وتعالى مشفقاً على أمته دائماً في دعوته مئات السنين وقومه لا يزدادون إلا سخرية منه وعنادا وإصرارا على ما هم عليه من الشرك حتى قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومع هذا استمر في دعوته حتى قال الله له لن يؤمن من قومك إلا من قد أمن انتهى لن يؤمن أحد أديت الذي عليه ولن يتبعك أحد بعد الذين اتبعوه عندها قال نوح
1: وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا
0: كفارا حكمت يا رب أنه لن يؤمن أحد بعد الذين آمنوا، إذا يا رب عجل لهم العدل، فدعا نوح صلوات الله وسلامه عليه على قومه، ولذلك عندما يأتي الناس نوحا يوم القيامة فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك، فيقول إني دعوت على قومي، وهو قد دعا على قومه واستجاب الله دعوته. وقبل ذلك كان نوح صلوات الله وسلامه عليه لما واجهه قومه بالأذى وتوعدوه بالرجم وغير ذلك تحداهم أكبر تحدي حتى إنه قال بعض أهل العلم إن معجزة نوح صلوات الله وسلامه تتمثل في ذلك التحدي الذي تحدى به قومة قال الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ
1: نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا
0: إلي ولا تنظرون هكذا تحدى نوح قومه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الكلام من نوح يدل على ثقة ويقين لا يكونان أبدا إلا لأمثال نوح صلوات الله وسلامه عليه وهذا التحدي تمثل في خمس صور الصورة الأولى قوله لهم أجمعوا أمركم لا تختلفوا علي لا يقول أحد شيئا والآخر شيئا مع أن اختلافهم جيد بالنسبة له ولكنه قال أجمعوا أمركم لا تختلفوا علي اتفقوا حتى تكونوا كالجسد الواحد أجمعوا أمركم ثم قال وشركائكم استعينوا بشركائكم من الجن والإنس والأصنام التي تدعونها من دون الله تبارك وتعالى وشركاءكم. ثم قال ثم لا يكن أمركم عليكم غمة لا تكتموا لا تسروا لبعضكم البعض لا تجلسوا في الليالي تحدثوا نهارا جهارا أجمعوا أمركم لا يكن عليكم أمركم غمة ثم اقضوا إلي أنجزوا اتفقوا أعدموني أرجموني افعلوا ما تشاءون ولا تنظرون ولا تمهلوني ولننظر هل تستطيعون ذلك أم لا ولم يستطيعوا أبدا وإذا كما قلت ذكر بعض أهل العلم أن هذه كانت معجزة نوح صلوات الله وسلامه عليه وهذا المقام الذي قامه نوح صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه تتقاصر عنه الصناديد من الرجال عندما يقف في وجه الكفرة الفجرة الذين توعدوه وهددوه بشتى أنواع العذاب يقف بينهم هذا الموقف العظيم لا شك أنه يدل على ثقة وتوكل ويقين بنصر الله تبارك وتعالى. استمر صلوات الله وسلامه عليه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى بلغ السيل الزبى عند ذلك قال نوح صلوات الله وسلامه عليه قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحة. ونجني ومن معي من المؤمنين
1: قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا مما خطيئت اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا وذكر عنه الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب
0: فانتصر ومنها قول الله تبارك وتعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون عندها بعد أن أتم نوح صلوات الله وسلامه عليه دعوته لقومه أمر الله نوحا أن يصنع السفينة والله أعلى وأعلم